0: Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día, que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre a nuestro alcance.
1: Pues, ¿cómo han estado el día de hoy? Bienvenidos al capítulo, al nuevo capítulo de Voluta Podcast. Yo soy Melissa, estoy aquí en México y mis compañeros Amy, Táchira, Homero, ¿cómo están?
0: ¡Bien! ¡Muy bien! De este ¿Sexto capítulo?
2: ¡Sexto capítulo!
0: ¡Sexto capítulo! Sexto capítulo. Uh -huh. wow. ¡Y vamos subiendo a la tabla de conciencia! este no es dos
1: por uno, ¿verdad, Amy?
0: Este no es dos por uno, este no es de oferta, porque este...
1: Solamente grande. nos vamos a concentrar en algo que nosotros cuando estuvimos eh, pensando y meditando cómo íbamos a separar eh, por estado de conciencia los podcasts nos dimos cuenta que el temor y que el miedo era eh, eh, como que muchos nos relacionamos con ese, con ese sentimiento, con ese estado de conciencia y decidimos hacerlo eh, solo este. Entonces cuéntenme qué opinan, cómo se han relacionado ustedes con el, en este estado de conciencia y eh, pues ahora sí que cómo salir de él de, de, de una forma y cómo reconocerlo, cómo reconocerlo principalmente.
3: Yo creo que está fácil de reconocer, porque sí. <risa> se, se, se siente, se siente se por quiere... dentro y por fuera. <risa> Exactamente. Se siente, ¿no? el, el temor es como una de, el, en la tabla de la conciencia es como de las emociones más eh, instintivas que tenemos, no yo creo que tiene que ver con nuestro ser animal, Uh -huh. eh, y que es muy funcional, porque nos previene de tirarnos por un precipicio, de caernos de un precipicio, o meternos en circunstancias que de alguna manera eh, podemos prever que no están eh, beneficiosas para nosotros, pero eh, que lamentablemente eh, hemos aprendido a cómo agarrar ese temor y vivir con él, no sé por qué nos gusta hacerlo como parte de nuestro, nuestra identidad, ¿por qué será?
1: Yo cuestionaría si es realmente lamentable, Tachira.
0: Es que yo creo que tiene como estas dos vertientes, ¿no? Como por un lado está, de hecho por ahí me encontré así un acrónimo en inglés de FEAR, o sea, F-E-A-R, y decía, yeah. podíamos tomarlo por dos lados, uno era eh, fight everything and run, o sea, como peleate con todo lo que está ahí, y corre, huye de él, aunque a veces también el miedo paraliza. Y el otro era, face everything and rise. O sea, como enfréntalo, acéptalo y élévate. Y aquí diríamos, pues claro, o sea, como que dar ese salto, ¿no? Ese salto, sí. este, te ese agrego, salto de conciencia.
2: Le agrego un tercero. Eh, false evidence appearing real. False uh -huh.
0: evidence appearing
2: real. real. Ajá, evidencia, evidencia pasa, falsa que parece, que que parece
0: real. Oye, oigan, sí, y fíjense que yo estaba este viendo a esta escritora, esta novelista que se llama Karen Thompson, y justo lo que menciona Somero, dice ella, ¿por qué no dejamos de ver el miedo este como claro algo que es real? Y por qué no, digo ella siendo escritora, dice, lo empezamos a ver como una historia. ...como una narrativa y dice porque al final eso es lo que es el, el miedo. ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? O sea, nos inventamos personajes, uh -huh. nos inventamos un plot, un inicio, un desarrollo, un fin. Nos inventamos este momento como de tensión de suspenso o este clímax y siempre estamos pensando... A diferencia del sufrimiento que se va al pasado, siempre estamos como pensando en él y qué va a pasar y qué sigue y cómo me va a afectar esto y cómo va a afectar a los otros que están a mi alrededor. Y entonces ella dice estaría padre como empezarlo a ver el miedo desde esta otra perspectiva como si fuera como si fuéramos también nosotros el creador de esta historia, o sea, como si fuéramos el autor, pero también como el lector y dice, los mejores lectores son aquellos que pueden ver una historia desde el punto de vista artístico, o sea, que se meten en la historia pero también desde un punto de vista científico, donde empiezan a ver como las cosas con mucha mayor objetividad, ¿no? Y entonces empezar a ver que realmente lo que es real es el peligro, pero el miedo no lo es, o sea, es una historia, ¿no?
2: Y el miedo es un amigo es... o sea, es como que todos, todos los antepasados, según la evolución, todos los que no le hicieron caso al miedo, no tuvieron suficiente miedo, es que no, no sobrevivieron, ¿no? Entonces, el miedo, se puede decir, ese, esa cosa tan instintiva, pues es lo que te protege, ¿no? De, en cierta forma, te protege. Es, es la función del miedo, que, que es bastante amigable, es bastante amorosa. Sin embargo, es cuando estoy tan en ese trance o cuando ya hay una historia que ya no es verdadera, que ya no estoy en un verdadero peligro, pero vivo en ese miedo. O sea, que básicamente es la enfermedad de nuestros siglos, ¿no? La ansiedad, ¿no? Mm. Estamos ansiosos, estamos preparados en estrés, como si de verdad aquí estuviera un tigre persiguiéndonos y pues la verdad es que estoy sentado aquí, eh, tal vez estresado por un email que tengo que escribir, ¿no? Entonces ahí ya no me está protegiendo el miedo. Aquí esta ansiedad, esto que estoy proyectando en el futuro, la verdad es que me mantiene en alerta, como si tuviera que tomar toda la energía de mi cuerpo, como si tuviera que eh, preparar toda la bioquímica de mi cuerpo, todos mis sentidos agudizados para escribir un email, ¿no? Y luego decimos, ¿por qué hay enfermedades? ¿Por qué me encanso? ¿Por qué este, necesito un break? ¿no? Bueno, pues porque es ¿cuánto tiempo pasamos en este estar al 100% como si hubiera un miedo muy real aquí a, a, a la vuelta de la esquina, ¿no?
0: Y luego y
3: dice, es la falsa este... ilusión que es la falsa ilusión que tiene que ver con eh, proyectar hacia el futuro pensando que en el presente si nosotros nos damos cuenta de que puede suceder tal o cual cosa, entonces podemos prevenirla, entonces sentimos porque tu autora eh, tiene una muy buena propuesta pero eh, lo que realmente sucede es que nosotros si no somos conscientes de que estamos haciendo ese juego si no lo hacemos de manera consciente eh, lo que hacemos es eh, experimentar ese miedo porque el pensamiento te lleva a una emoción o sea, ese pensamiento que no tiene ninguna sustancia se transforma en materia con los químicos que producen la, eh, el cortisol y la adrenalina, ¿cierto? y te queda metido ahí en el cuerpo. Entonces, eh, por más que ella diga que nosotros podamos experimentarlo, lo que sucede realmente es que podamos experimentarlo de manera científica y observarlo y no sé qué, la verdad es que lo experimentamos cada vez que nos ponemos en ese futuro imaginario. Justamente el, el sufrimiento se relaciona mucho más con el estado del tiempo de vivir en el pasado, de lo que sucedió, de lo que no sé qué, y la apatía también. Que fueron los que vimos la vez pasada. Y el, la ansiedad es futuro. Futuro imaginario de que pueda suceder algo que nosotros tratamos de controlarlo. A mí me ha sucedido en las sesiones que las personas que van con mucha ansiedad dicen, no, lo que pasa es que, con esta ilusión de que van a controlar algo. Lo que pasa es que yo me pongo en las situaciones que me puedo imaginar. Ya, ok, imaginémonos las situaciones. ¿Cuántas son? Una. porque okay. uno, uno tiene la ilusión de que te estás poniendo en múltiples situaciones. De hecho, el lenguaje es ese, ¿no? Que yo me pongo en todas las situaciones para prevenir. ok. ¿Cuáles son todas esas situaciones? Te juro que es una. Y una que es eh, terrible. Que algo te va a suceder, que no supiste qué hacer, que, no, que tenías que defenderte del león y no pudiste. Entonces, al final es una ilusión, como todo lo demás. Y no lo dijimos, pero esto está calibrando el nivel 100. Esto ya nos moviliza. Ya no estamos en la apatía y el sufrimiento que lleva, que no sé qué, el, eh, el miedo moviliza. Aunque hay tres tipos de reacción al miedo.
0: Sí, que ahorita mencionamos Freeze. ajá sí. el correr ajá sí.
2: entonces correr pero también hay uno que es, o quedarte congelado
3: esa es la otra te inmoviliza uh -huh. que es la menos funcional
2: sí y fíjate uh -huh. cómo eh, la reacción ante el miedo una de las primeras o sea si es eh, eh, flight or fight si es este pelear defenderte o, o este huir eh. Eh, es, tomar acción, ¿no? entonces, sí. es tomar acción entonces tomar acción entonces bueno uno puede ser tomar una acción consciente como si bien el budismo acción sabia pero y otra puede ser tomar una acción muy tonta, ¿no? pero al menos la acción te moviliza y te saca del miedo, puede ser con, con una habilidad de respuesta o puede ser reactiva ¿no? pero eh, es muy eficiente tomar acción, por ahí hay otra autora que se llama Mel Robbins que ella tiene este libro que se llama La regla de los cinco segundos eh, que simplemente es no lo pienses, hazlo, 5, 4, 3, 2, 1 hazlo no, que tengo miedo de levantar la mano, de, 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 de poner en mute mi micrófono, dar mi opinión, invitar a alguien a salir, este, no sé, salir y darse cosas. No lo piense, 54321. Salte de la cama. 54321. Dale <risa> el miedo al micrófono. 54321, haz esa pregunta. 54321. Quiero hacer un podcast. Quiero hacer un podcast. <risa> Invítala a salir. O sea, y porque lo que suele suceder es que todo es más terrible en nuestra mente que en la realidad.
0: Uh -huh. ¿No? Dice dice David Hawking, O sea, el miedo toma un montón de formas. ¿No? O sea, no una, un montón de formas. Entonces yo me estaba acordando, o sea, me estaba acordando y le estaba relacionando con el payaso de It, ¿no? O sea, que agarra la forma de todas las pesadillas de los niños. Nunca es igual, agarra la forma de las pesadillas de los niños. Entonces el miedo es así.
2: Y crece. El miedo en esa eh, inactividad, en esa, eh, estar en este estado de conciencia, crece, lo que resiste persiste. Entonces, imagínate, a mí me pasaba mucho eh, un tiempo que, que viví eh, muy cerca de la montaña, que en la noche eh, estaba ahí enfrente de, de todos los matorrales y pues escuchaban. ¿no? Y el lugar era hermoso, era muy placentero, ahí tranquilo, tomando el té en la noche, viendo las estrellas y de repente sonaba un río, ¿no? Y entonces, bueno, puede ser una ardilla. Puede ser un gato montés, puede ser este. Yo me está pensando
0: en el chupacabras.
2: Puede el chupacabras, puede ser este, no sé, un saltamontes o puede ser un asesino en serie, ¿no? O sea, entonces, pero en esta cinco cuatro de esos uno voy a ver, puede que vea qué es y ya puede decir, ah, mira, era una liebre.
1: Ah,
2: ok. ¿no? Ah, mira, es un león corre, ¿no? O sea, pero, entonces, ver. Esto que se estaba volviendo tan grande, que me estaba causando tanta ansiedad, que me mantiene en el, no sé, qué puede ser, qué podría ser, todas las cosas que pueden ser, al verlo, se vuelve chiquitito, se vuelve algo, ¿no? cierta certeza, ¿no? Entonces, bueno, tener esa voluntad de ver el miedo, ya te saca de este miedo gigantesco, como esa historia del dragón que, hay un dragón en la casa y que mientras no lo quieren ver, sigue creciendo el dragón, es una historia de niños muy famosa, eh, sobre todo en, en inglés, ¿no?
3: Oye, pero hace una diferencia entre miedo y temor. El temor es como eh, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con lo que va a suceder. O sea, si hay una persona que te pone una pistola en la cabeza, si tú estás en el momento presente, eh, que también es una historia de Byron Katie, ¿no? Qué eh, sí, eh, sí. <ríe> qué miedo. Te pone una pistola en la cabeza, lo que está sucediendo en ese momento no está sucediendo nada, tienes una pistola en la cabeza, sí. Eh, lo que te da miedo, lo que te da temor, es pensar qué es lo que puede hacer esa persona con esa pistola y qué es lo que te puede suceder a ti, que tus hijos se van a quedar sin ti, que no sé qué, que, bla, 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 que puede sufrir. El miedo, dicen que, es como la emoción del momento presente, o sea, algo viste, te da miedo. ¡Pum! Y después entonces entras al temor que es como ese futuro. Ahora, es ¿eh? una distinción... Eh, semántica nada más. ¿no? Porque... Como parecido
0: a lo del programa pasado de el, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? Así Exacto, el, el, también. Como que el miedo un poco más concentrado en la, eh, en la sensación y el temor es cuando ya metemos la historia y el pensamiento y nos vamos al futuro y a ese escenario así catastrófico, apocalíptico y demás.
2: Y siempre viene de una proyección del pasado. ¿no? Digamos que eh... Cuando era pequeñito me persiguieron 10 uh -huh. perros callejeros, ¿no? Y muy apenas pude llegar a casa o me atacaron, me mordieron, no sé. Entonces, en ese espacio vacío, en cualquier espacio de miedo, digamos que yo abrir lo que hay detrás de esa puerta y por algún motivo lo que estoy proyectando detrás de esa puerta es, ahí va a haber un perro, ¿no? Te, te sorprendería la cantidad de veces que he escuchado decir a gente, este, ¿y qué si sale un perro? Creo que... <risa>
3: Los o sea, ese, es ese, es es
0: ese es mi papá que cada vez que sale a caminar con sus perrito sale con una vara. O sea, literal, sale con una vara. A a los para, para Espantar.
3: Claro, amor.
0: A las fieras.
2: Y aquí es: ¿y qué si sí sale? ¿Qué es lo peor que pudiera pasar?
3: Ah, esa pregunta me encanta. Me encanta. Es buenísima, porque ya, ¿qué es lo peor que puede suceder? ¿Y qué es lo peor que puede suceder? Bueno, sale el perro. ¿Y qué es lo peor que puede suceder? Que me muerda. ¿Y qué es lo peor que puede suceder? Que no sé, que me vaya al hospital. Y al final, es enfrentar, ¿no? Es no resistir. Es poner la sombra por delante, esa pregunta. Sí. Eh, y generalmente deshace el miedo, porque lo peor que puede suceder, sí, es el mayor miedo, la muerte. También llegamos a eso que es el miedo que yo creo que es como el miedo basal, porque la muerte también tiene que ver con la muerte de las relaciones, la muerte de tu identidad, la muerte de que tú mueras de, de alguna manera eh, en cada uno de los miedos que uno pone.
2: Y si eh, le sigues que... escarbando, en realidad que a veces ni siquiera es la muerte, la mayor parte del tiempo es la vida, que es sinónimo de muerte, ¿no? entonces y, y, y por ahí... Eh, creo que hay mucha gente que llega con ansiedad y piensa que la muerte es el miedo. Es que, ¿qué pasa si me muero? Y por ahí a lo que tiene más miedo es a la vida no vivida. A toda esta historia que se cuenta de una vida en dolor, en, de una vida sin sentido, una vida en vacío, de una vida con arrepentimientos, de una vida con culpa, de una vida en vergüenza, la vida no vivida. Y por lo general lo que nos cuentan todas las historias de las personas que están en, en el momento final hablan de lo no vivido, ¿no?
3: Claro, Ojalá verdad, hubiera
2: más en el momento presente. Y, y en, una, en esa ansiedad, eh, una de las partes más fáciles de este, disipar eh, la ansiedad es, todo el mundo te diciendo, pero no te vas a morir, pero no te vas a morir, pero no te estás muriendo, pero es que tú estás bien. Y sin embargo, si te dice, sí, sí te vas a morir. Mira la muerte. Sí te vas a morir. Claro que te vas a morir. Bueno. Y, o sea, ¿qué le estás dando a la muerte? ¿Qué te estás diciendo de la muerte? Y una vez que uno ya se acerca más a eso, es que ya no hay tanta ansiedad, ya no le tienes tanto miedo a la muerte y empiezas a ver la vida.
3: No, porque la ansiedad se produce justamente con lo mismo que el sufrimiento, con, la, con reprimir el, el, la emoción, con esconderla, con decir, no, 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 eso no, eso no quiero. Y Entonces le vas como alimentando y poniendo como más energía, ¿cierto? Porque cuando la pones de frente... Eh, incluso la muerte, ya, ok, eh, como dices tú, existe la muerte. Y eh, alguna vez le hice una sesión a una persona que su nieto estaba enfermo, recién nacido. Entonces, eh, ya, ok, ¿qué si se muere? ¿Que era su... No quería ni mencionarlo porque entonces lo iba a manifestar, entonces que no sé quede esta idea, ya, ¿qué si se muere? ¿Qué pasa? Y se dio cuenta que entonces qué sería lo bueno que ha vivido, aunque sea un mes, que... Todo lo que se puede rescatar de una vida que además, soltar el hecho de que las personas que vienen a la vida tienen que vivir cierta cantidad de años eh, y que nosotros, más encima, queremos manipular eso, entonces eso nos produce ansiedad y queremos que no se muera esa persona, ese niño. Esa...
2: Porque es más cómodo para mí que estés en el mundo. Y al final es un deseo egoísta, ¿no? No te mueras, porque ten, a lo que en realidad. Yo tengo, voy a sufrir. ¿no? Es que yo voy a sufrir. Mm. Que yo voy a estar en luto y no voy a poder con el luto de haber perdido a mi nieto. Entonces, al, al final, es este miedo de que no voy a poder con algo, de esa vida en sufrimiento. Nos y hay poca introspección
3: en eso, ¿no? Hay poca introspección en ese pensamiento, porque cuando eh, vamos más profundo, igual podemos eh, tener las distinciones de eh, qué significa realmente la muerte. ¿Existe realmente la muerte? Porque exactamente, Frente no sabemos irte qué es a que dormir <ríe> Y, eh, y, 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 y si no hay muerte, no hay, no hay nacimiento, o sea, somos una continuidad de todo, nos transformamos los diferentes estados de conciencia, si vamos más profundo nos damos cuenta de que en realidad la muerte es una etapa en la vida, nada más, esa muerte, esa muerte física, porque existen otras muertes.
2: Y fíjate que mismo la gente que, que, que tiene trabajadito este tema de la muerte en un lugar más verdadero, más auténtico, duermen mejor. <risa> Pareciera ser, más tranquilo. Y las personas que tienen ansiedad, este, que viven con mucho miedo, con mucho control, eh, mira cómo se batalla hasta para dormir, ¿no?
3: Sí, justamente el fin de semana estábamos viendo un documental con, en mi, con mi marido de eh, un documental no es una serie en Netflix sobre eh, mediums oh. y vida después de la muerte justamente me acabo de y eh, bueno mucha comunicación entre vivos y muertos eh, pruebas tangibles yeah. de que estaban de que está, ah, de que estaban en otro estado de conciencia eh, como disipación de ese concepto que tenemos nosotros, que se está produciendo, creo yo de, de toda la forma, o sea, en Netflix una serie con siete capítulos sobre cómo hay vida después de la vida cómo los científicos que dicen que existe la muerte, en realidad no tienen idea con estas cosas que suceden cuando eh, dejan de respirar y, y eh, sí. las personas experiencian otras cosas
0: así que el mayor miedo se está disipando creo sí. yo pero yo creo que sí, efectivamente ese es como el mayor miedo y es como el mayor miedo a cualquier edad. ¿Te acuerdas, Somero? alguna vez te platiqué que cuando yo estaba chiquita y mi mamá se iba a dormir la siesta? Literal, yo iba y le checaba, casi le ponía el espejo cada vez que decía, ya se durmió más de media hora. Casi Libby le ponía un espejo enfrente así como de que ya se me murió, ya se me murió. Entonces, como que es un miedo, sí, claro, de que, que, que nos invade desde chiquitos, y, y a veces le tememos, o sea, a la, a la muerte, obviamente, de nuestros seres queridos, pero también como que un miedo que a veces se vuelve, o, o sea, el, este miedo a envejecer, ¿no? ¿Por qué? Porque luego la gente siente de ya me estoy acercando más a ese paso, ¿no?
3: Sí, claro, y, pero, pero, pero tiene que ver con una creencia que yo creo que es actual, que tiene que ver con que los abuelos o los viejitos son como, así como, oh, hay un abuelito, como que no tienen ninguna vida, como que ya los matan en vida, ¿o no? ¡Ay, qué tierna la abuelita! Yo no soy abuelita, cuando tenga 70 años, díganme, cachira, abuelita! Así, como si me hiciera los pañales.
2: Pero te voy a hacer una sesión sobre la palabra abuelita, Tachi. Sí, favor. ¡Qué miedo tienes Oye. a la palabra
3: abuelita! No, ninguna. Me, me, me parece que está mal usada con eh, todas las personas viejas, o mayores o, mayores. Grandes, o mayores, o más grandes. Hay otras palabras para decirlo. Que tienen que tienen concentración de sabiduría, que han disipado un montón de estas cosas y que se les ve como,
2: me carga. Mi maestro, de, <risa> mi, 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 maestro mi facilitador de, de The Work, con el que yo hacía el trabajo de Byron Katie, era, eh, es bueno, un señor que, que pasa de los 90 años. ¿no? Entonces es, es una maravilla trabajar con él, ¿no? es, es muy bueno eh, haciendo el trabajo de Byron Katie, pero él hace un curso que se llama The Gifts of Aging. Y este, lo hace dos veces al año y participan por lo general personas mayores a 70 años. Y, y me invitó una vez a, a formar parte del curso y fue tan interesante todos los significados, todas las preguntas de, que tenían, que son exactamente las mismas que tenemos a cualquier edad cuando éramos este, adolescentes a los 20, a los 30, son exactamente los mismos pensamientos, los mismos miedos, como dice Byron Katie, no hay, no hay nuevos pensamientos estresantes mm. en el mundo, ¿no? Es que ni siquiera son miedos, son compartidos. Y, este, pero lo que pude ver es que eran personas con un nivel de conciencia muy lindo, porque todos tenían en común que hacían este trabajo de las cuatro preguntas. Entonces, eh, era, era una, una cosa a la que no había yo estado expuesto. Por lo general, mis referentes de personas mayores eran personas enfermas, eran personas quejándose, eran personas con miedo a envejecer, eran personas este, un poco como a un paso de ser minusválidas, eh, 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 que estaban en resignación, que no estaban disfrutando su vida. Y acá era otro mundo, ¿no? Este era un mundo de personas, eh, sí, de 70, 80, 90 años, pero con muchísima vida, ¿no? Con una alegría por vivir, ¿no? Hasta como me rompió muchos paradigmas sobre ese miedo, entre comillas, a envejecer.
0: Oye, Mero, ¿y ahora qué dices eso? Eckhart Tolle justamente dice, le tenemos tanto miedo a envejecer porque tenemos como todas esas ideas preconcebidas acerca de lo que significa envejecer, pero dice, realmente, cuando envejecemos, dejamos, o sea, como que poco a poco nos vamos liberando de este mundo de la forma, ¿no? Mm. Y lo que sucede es que vamos subiendo nuestro nivel mm. de conciencia. Dice, le tenemos miedo a algo que muchas veces significa nuestro crecimiento espiritual, ¿no?
3: lo pone como en expansión, ¿no? Uh -huh. Porque nos concentramos cuando nosotros nacemos, estamos así como expandidos, y después nos vamos concentrando en nuestras ideas, nuestra identidad, nosotros lo sé, y después Los nos expandimos nuevamente, exactamente, después nos expandimos nuevamente, sí. y nos volvemos parte del universo.
1: Y ahorita eso que mencionan, por ejemplo, de, de, del, del miedo a la muerte, digamos, es como uno muy común pudiera ser, ¿no? Pudiera ser que estamos agarrando este tema de uno muy común, pero si nos ponemos a ver un poquito más con lupa, podemos darnos cuenta que cualquier eh, situación la podemos transformar en miedo o la podemos transformar en alegría. O sea, no es, no es que una situación de miedo porque es común, digamos, o porque la sociedad nos la va... Si llegamos a un, a un lugar donde hay un grupo de personas y le decimos, ah, es que le tengo miedo a la muerte, va a decir, ah, bueno, que normal, perfecto. Eso es común, normal, lo puedes compartir. Pero si llegas a, a ese mismo lugar y dices, no, es que le tengo miedo a caminar, a comer, a ir al baño, a, a hacer comida, <ríe> Sí, cualquier actividad le tengo miedo a salir de la casa. Eso ya no va a ser. O sea, eso no está aplaudido, no está, no está aceptado socialmente. Entonces, ver y darnos cuenta que cualquier cosa o cualquier pensamiento, cualquier situación puede dar miedo, pero también puede dar alegría desde la misma situación.
3: Claro, al final los hechos son neutros, ¿no?
1: Uh -huh, exacto, ah. por eso los hechos son neutros.
3: Ahorita,
1: por eso, precisamente, porque la vejez pues no tiene nada de miedo pero está socialmente aceptada por la evolución y, y eh, descanso del cuerpo.
3: Oye, pero el miedo a la vejez, ¿a qué, se debe? ¿a qué se debe? El miedo a la vejez tiene que ver, el temor a la vejez tiene que ver con el miedo al rechazo, con el miedo a no ser eh, parte de Ute. un grupo útil, exactamente. Como que no dice a la enfermedad.
2: Vida. Falta de control. ¿A Exacto. ¿Sí? No tomar mis propias, Más que a la vejez misma, también. ¿no? Claro, cada mm. quien le va a poner, eh, va a proyectar en la vejez el miedo sí, que a las cosas. Porque la como ya hemos dicho, o sea, no es el qué, es el cómo, no es la vejez. Mm. Es qué estoy proyectando en la vejez. Porque alguien puede decir, qué rico la vejez, ya no tengo nunca más que preocuparme por verme arreglada. Porque pues, ya, ya, ya tengo mi familia, tengo mis hijos, ya enterré a mi marido, ya, me, ya no me puedo ya me tengo que preocupar. Por ponerme lipstick, por ponerme pestaña, por ser salir... Yo todavía no. Qué limitación, ¿no? Y otra porción qué horror, las arrugas y porque ahí no está proyectando la vez se está proyectando una indeseabilidad, una, inde una falta de independencia, una codependencia, o sea es que aquí, como en todos los temas no es el qué, es el cómo me relaciono con ello.
0: Y es lo que decíamos ¿no? El miedo toma mil y una formas y cada quien proyecta, pues eh, la que... Como el payaso de ir. Sí. Como el payaso de ir.
3: Sí. Claro,
1: porque porque el, el, miedo es completa, o sea, el miedo es una sensación, pero el hecho es completamente neutral, entonces tú tienes cierta información en tu subconsciente y como el miedo existe en nuestro mundo, entonces encontramos dónde proyectarla, pero realmente que si la vejez o si el miedo a conducir, hay miedo a conducir y también está muy aceptado. El
0: miedo con sí. <ríe> sí. Oye, me sí. parece que tengo una historia. <ríe> mi historia con mi visión futurística, cinematográfica, número ¿no,
2: Pero de hecho, te quería preguntar, porque eh, fíjate cuántas veces hemos tenido estas cosas que son algo que pensamos que jamás íbamos a poder hacer, que tenemos mucho miedo a que llegara el día, a que tuviera que confrontarme con esta situación, no sé, independizarme. Eh, terminar una relación, este, mudarme de país, eh, eh, renunciar a un trabajo, eh, <risa> eh, eh, salir de casa, eh, no sé, eh, declararle a alguien tus sentimientos. Son situaciones que parecían imposibles y de verdad, cuando se viven con miedo, te paralizan, te quitan el sueño, te generan ansiedad, eh, no te, las haces. te persiguen, no las haces, es un peso enorme encima y en el momento en que tomas acción y tienes esa valentía para ir y hacerlo, es que dices, ¡ah! ¡O oh, lo hubiera hecho antes! No, ¡Claro!
0: ¡Claro! Digo, y yo ahorita estaba así con el check, 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 <risa> para Luis, cambiarme de país, pero dije yo, ese ya, ese ya, ese ya. Y de verdad es que cuando lo haces, dices, ¿es en serio? Que era tan fácil hacerlo, era en serio que al final... Todos esos escenarios apocalípticos, catastróficos, de terror, que me estaba imaginando, nada de eso pasó. Y como dice Byron Katie, o sea, la realidad es más dulce de lo que yo me la estaba imaginando. Y yo me estaba imaginando así como el escenario, ya sabes, de los extraterrestres y los zombies y todo. O sea, el mundo se acabó. Y no. Porque y tiene no. que ver con eso, mismo que, esto, esto
3: mismo que decía Homero. Nosotros pensamos que eh, no vamos a ser capaces de eh, enfrentar la situación. Entonces, cuando lo cuestionamos, nuevamente, entonces nos damos cuenta de que cada vez que ha estado el león al frente de nosotros, hemos tenido una solución, ha sí. sucedido algo, porque en algunas sesiones algunas personas, no, es que tengo mucho miedo, una emoción súper retenida, porque además contenemos esa emoción y la dejamos guardada, y nos acordamos de ella, y vamos dándole eh, adrenalina y cortisol al cuerpo cada vez que traemos la imagen, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces, y que no me vuelva a suceder eso, entonces nos preparamos para que no nos vuelva a suceder algo del pasado. Y cuando nos dimos cuenta de que en el pasado, cuando sucedió eso, algo que era terrible, supimos enfrentarlo, no pasó nada. Eh, quizás y que no era terrible. Algo, y que no era terrible, exactamente. Eh, entonces se deshace un poquito de esa querer esa ansiedad que tenemos en el presente para querer controlar ese futuro imaginario que nosotros pensamos que estamos previniendo muchas alternativas y es la alternativa terrible hacia nosotros. Y está relacionado con no soy suficiente, ¿no? Hmm.
2: Bueno, que...
1: y adelante, Omar.
2: No, más, más, más.
1: Y a mí, yo de, de pronto veo como el miedo está está el miedo y es tan fácil imaginar. Tú, Ay, imaginas, tú decides, ¿no? O imaginas el peor miedo, o imaginas el mejor escenario.
0: Y eso pasa en un segundo, en un segundo.
2: nos no sale la
1: creatividad.
0: Hay... Ah, era lo que me iba a decir, ahí nos damos cuenta qué tan creativos somos, ¿no? Y, y como dice el curso de milagros, o sea, cuando, cuando dejo de pensar en amor, entro en esta alucinación, ¿no? ¿Y qué es el miedo? Es una alucinación, es una ilusión, es una creación del ego y es falso.
1: Como una vez, mi que estábamos tú y yo platicando y que no me acuerdo de qué platicábamos, pero me dijiste, ¡Ay, no! ¿Qué fue alucin? <risa> <risa> ¿Qué,
3: qué fue alucin?
1: ¿Qué fue alucin? O sea, ¿qué fue alucin? Porque de pronto tú estabas... En tu casa, tomándote un café, viendo hacia afuera, todo perfecto, como Homero también nos lo ha enseñado, y a gusto, y perfecto. Y de pronto la escena catastrófica y todo lo hermoso lo volteas al otro lado de la tortilla. y res ¡Claro! ¡La del
0: carro! ¡La del carro! mi pensamiento catastrófico de la vida era que cada vez que me subía al carro yo pensaba que iban a venir a chocarme, no un golpecito atrás, no, claro, me iban a venir amores perros no, claro, cual amores perros y me iban a venir a chocar de lado, no del lado, del, no del, lado del, de, del pasajero obviamente del lado del conductor donde yo venía manejando y claro que no me iba a morir o sea, ahí el miedo no era morirme el miedo era de no voy a quedar bien algo va a pasar, ¿no? Algo y entonces era como, como lo que estábamos hablando, como, como lo que les contaba del escritor. O sea, como que a veces nos concentramos en estos miedos tan irracionales, tan, este, que no tienen nada que ver con nada que está sucediendo en este momento.
2: Fíjate que entonces, la naturaleza misma de las noticias. O sea, eh, eh, estoy yo aquí. A, a mí me pasó en la pandemia, ¿no? El 2020 era, eh, que, que lo vivía en Nueva York, eh, era esta como miedo colectivo, y si veías cualquier medio, eh, bueno, era horrible, era el fin del mundo, era pánico, eh, por aquí está el peligro, acá está el peligro, acá está el peligro, y este es el epicentro, y sin embargo, en la vida real, si tenía... Eh, la voluntad de estar en el momento de cerrar la pantalla y experimentar la vida, es que estaba la primavera, y estaba el aire rico, <risa> y estaba saliendo, y, no, habían aviso, autos. y me salía, no había autos, no había ruido, me salía a caminar por el Hudson, bueno, todo muy bello, hasta que decidías otra vez meterte a la, al miedo colectivo de estás en peligro, y psicosis, y mira quién le pasó, y, y meterte a una película de terror.
0: Sí. Entonces, Entonces el, 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 el... Mel, qué feo es Lucín?
2: Yo creo que colectivamente, qué feo es Lucín.
3: El miedo es la emoción que es para manipular masas. O sea, es usar claro. así, es el botón rojo para manipular una masa quieren que eh, voten por cierto candidato, miedo a que nos van a atacar de no sé dónde. La pandemia de todas maneras fue usada todavía, no descubro cómo, pero seguramente para provocarnos miedo de hacer otras cosas. <ríe> la perseguida. Claro,
0: lo usan los gobiernos, lo usan los medios de comunicación y la verdad es que... Yo creo que cuando no, estamos chiquitos, los adultos durarme. los adultos también lo más usan mucho. Nadie. Pórtate bien sí. o si no va a pasar no sé qué. Vete a dormir porque si no te, va, te duermes más tarde, te va a salir el coco, ¿no? <risa> Me abajo de la cama o algo, pues. Pero este, Desde el miedo, sí. si le
3: enseñamos a nuestros hijos a hacerlo desde el miedo, yo tengo que hacer un mea culpa ahí porque en algún momento de mi vida yo eh, determiné así como que, no, a mis hijos con las cosas peligrosas los tengo que traumatizar. Mira lo que pensé.
0: <risa> Para que
3: no lo hagan. Entonces claro. cuando eran chiquitos iban a meter los dedos al enchufe y yo les gritaba que no, que no. Se... Listo, como que controlaba la situación, pero no metían las manos en el enchufe. Pero eso se fue eh, siendo parte de mi de mi eh, identidad como educadora a mis hijos. Y el fin de semana pasado justamente mi hija me reclamó que yo le había eh, desde el miedo. Incitaba algunos miedos a ella que tenían que ver, que ella tiene 15 años, con drogas y alcohol que a ella le provocaban mucho temor y eh, que tiene que ver con mis propios miedos. Afortunadamente tengo las herramientas de MMK, lo cuestionamos y eh, ella que sienta la libertad de experimentar lo que ella quiera. Pero, eh, pero desde mi miedo le traspasé miedos que además ella exageraba porque tiene 15 años. No tenía la intención que yo tenía de, así ah, así la tengo traumatizada y no prueba tal y cual cosa. Eh, entonces hay que darse cuenta de esa conversación. Yo no me había dado cuenta. Gracias a mi coaching panel me di cuenta en alguna de las sesiones. <risa> y, me, y me perdoné en todo caso, no estoy desde la culpa. Totalmente. Porque eran las herramientas que yo pensaba que tenía en ese momento. Claro.
2: Hay una frase que a mí me encanta que probablemente sea mi frase favorita que ¿Cuál una vez leí hace mucho tiempo antes de que me hiciera sentido y ahora le doy eh, todo el sentido y decía, eh, sanar es tocar con amor lo que una vez toque con miedo sanar, mm. tocar con amor lo que una vez toque con miedo y eh, si nos vamos a las emociones, bueno, básicamente hay dos emociones, ¿no? está el amor y está el miedo mm. y de ahí se salen todas las demás vergüenza, la puedo llevar a la raíz del miedo culpa, raíz del miedo exigencia, raíz es el miedo. Y este, si bien no es el temor del que estamos hablando en la tabla de conciencia, en donde las otras emociones están más abajo, sí que es esa contraparte de la verdad. Entonces, un equivalente al miedo sería la falsedad, ¿no? Sería ego. Y el ego es totalmente miedo. La identidad que yo me estoy creando se creó a partir de lo que no quiero experimentar, lo que tengo miedo de volver a experimentar, me creo mecanismos de defensa, una identidad que me protege como una coraza de experimentar esas cosas que me dan miedo y un, también en base al apego de lo que sí quiero lograr, ¿no? Entonces, ese es el ego, el ego es miedo, sinónimo de miedo. Pero lo
3: es lo, lo, lo bueno es, es, es como lo funcional y lo no funcional del ego, ¿no? Está ahí
2: mismo. O tal cual como el miedo, porque... hay una parte muy funcional del miedo y disfuncional del miedo, porque el miedo me protege pero también la vida no vivida cuántas cosas yo quisiera expresar y el miedo no me lo permite, mi miedo no me lo permite me protege y me limita
3: el, miego. Me te, te salió el miedo eso. el, el miedo es <risas> <Miego. risas> lo mismo, el miedo no me deja hacer ciertas cosas si no lo cuestiona sí exactamente Oye, yo hice, en este sí podía elegir algunas creencias universales que provocaban miedo. Ajá. Eh, tengo algo terrible va a suceder, que nos pone en el futuro, y seguro que nos va a suceder algo terrible, sobre todo en esos momentos en que estamos pasándolo bien. Sí. En esos momentos, eh, que, y, que, y que es como una creencia cultural, ¿no? Si lo vale. estoy pasando también, si vas a reír, después vas a llorar. Yo lo, yo lo veía como una realidad cuando era pequeña. Alguna vez alguien me lo dijo, no sé, en el pueblo donde yo vivía, por allá, por las montañas.
0: Eh, ¿Puedo controlar me... como los ¿Qué cosa Es que me imaginé a Tachi era como Heidi allá en las
2: montañas. <risa> Oye, no, Ay, pero, cual, pero
0: Heidi tropical.
2: Pero <risa> cómo es tan real que en una película, pues, es así, arquetípico, es clásico, ¿no? Todo está muy bonito. Todo... Bueno, ¿qué va a pasar? No, no. Llegan los
0: aliens, llegan los aliens, llegan los Claro, el chupacabra es una enfermedad. O ¿no? en esas películas
3: esa película donde están todos felices al lado de un lago, y no sé qué, se ahoga un niño. Siempre está relacionado con, eh, con algo terrible que va a pasar. Y sí. nosotros no los creemos a nosotros mismos. Uh -huh. El otro es: puedo controlar cómo los otros se sienten con respecto a mí. Uh -huh eso también da miedo, porque uno cree que ante situaciones sociales o atreverse a hacer algo como pararse en público o hacer un podcast o qué sé yo, eh, otros van a pensar, entonces te vas en el rollo del miedo de que entonces te van a ver como algo distinto a lo que tú quieres que te vean, uh -huh. porque
0: tú he construido esta identidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces a veces no lo haces o vivimos en este mundo donde hay que aparentar, ¿no? Ah, claro. Exactamente, hay que tratar de encajar, de que... ajá.
3: Y es súper estresante vivir pensando eso, ¿no? Bueno, sí. Súper estresante. Para El bien, otro bien. es... ¡Qué alucín? Ay, que alucín! La frase de hoy. ¿Qué alucín! El otro es, necesito ser cuidadoso en la vida. ¿Por qué? ¿Cuidadoso con qué? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿De dónde sacamos eso? Necesito hacerlo bien. Ese es otro control que nos salimos y que creemos que hay bien y mal. El mundo no es un lugar seguro. Ese es no. súper común. De hecho, en muchas sesiones salen personas de. Eh, ¿Cómo.? Que tenemos conversación de cómo vivir la vida. No, yo me levanto y lucho contra la vida, que se supone que es bueno, ¿no? Enfrento la vida. Es como si fuera una guerra con. El dragón. El Al, dragón
2: decía que había una pregunta que hacerse. ¿Crees que el universo es un lugar noble? ¿Esa Eso es forma una de pregunta. pregunta. Sí. ¿Crees que el universo es un lugar noble o no? O sea, un lugar este, cruel, ¿no? Y, y si tú te fijas y pregúntale a una persona que tiene ansiedad, ¿sí cree que el universo es un lugar noble? Y te no, va decir, claramente
3: no, ¿no? No,
2: porque haz de cuenta que le hice a esta computadora, que es mi mente, busca todos los peligros posibles, busca todas las cosas que pueden salir mal, busca todas las estrategias de control, busca todos los este, lugares en donde voy a estar vulnerable, ¿Qué pánico? ¿Cómo no voy a activar el pánico? Obviamente que tengo un ataque de pánico. Si estoy diciéndole a mi cerebro, busca toda la evidencia de peligro, pánico. Sin embargo, si yo le digo a mi mente, el universo es un lugar noble. Busca todas las evidencias de que es. Este ah, un qué bueno, está, eso sí. Me está, me está sosteniendo. Estoy siendo respirado. Tengo el corazón latiendo. Eh, aquí está mi cama. Tengo un techo. Está la luz. Eh, es que todo está bien. Oye, no pero... Y, por evidencia, imposible sentir miedo.
1: ¿Y qué opinas de que eso sea un hábito?
2: Claro que es un hábito. Se vuelve muy ¿sabes? habitual vivir miedo.
1: Es un hábito.
2: Totalmente. Y, y, y
1: a lo mejor la forma de cortar ese hábito, eh, no sé, tal vez sería el recordar. Como, ah, ves el miedo, por ejemplo, no es que me da miedo salir ahorita eh, por el, lo que sea y porque puedo chocar. Y transformar a lo mejor ese mismo, o no sé, a lo mejor una estrategia, transformar a lo mejor ese mismo en cómo eh, tu imaginación saliendo feliz con los aguacates en la mano, ¿no? <ríe> yeah.
2: Digo, si vas a poner una película, pues pon una feliz, ¿para qué pones una del terror, no?
0: Exacto. exacto. Es exacto. Si este es
2: mundo es una ilusión, bueno, ¿qué es un sueño o es una pesadilla?
3: Exacto. Y a mí, me, a mí me gusta también relevar una cosa que nosotros pensamos que es la manifestación. La manifestación pensamos que es algo que tenemos que aprender, tenemos que aprender a manifestar, entonces tenemos que practicar cómo manifestar, estamos manifestando todo el tiempo, estamos mm -hmm. manifestando lo que tenemos en este momento, entonces eh, ver ese poder en nosotros hace que podamos tener entonces la posibilidad de ver esa película y imaginarnos ese final, ese final feliz que ahora, no apegarnos a eso porque si no nos vamos al sufrimiento ver qué es lo que la vida no... No volvamos a la tabla de la conciencia, ya estamos en temor.
2: Un ejercicio muy, muy interesante con esto del miedo es, eh, todos nos hemos sentido nerviosos en algún momento, ¿no? Digamos que tenías que dar un discurso, o tenías que pasar a recibir un premio, o te tocó dar unas palabras, no sé, pero el nerviosismo, ¿no? Y en la medida en que tú tienes miedo del miedo bueno, va a estar peor si, te, si no quiero estar nervioso, si tengo miedo de ponerme nervioso pánico ¿no? Resistencia. Y a hablar, me va a temblar la quijada es, me va a temblar la voz va a ser evidente que, que siento nervios, y sin embargo eh, y estoy proyectando que los demás se van a burlar de mí cuando en realidad todos los que hemos visto a alguien ponerse nervioso nos da una compasión gigantesca porque sabemos mm. lo que es y, y sin embargo, una persona que diga, oye, eh, me estoy sintiendo nervioso. Simplemente por hacer espacio y reconocer como que ya, ah, medio me descloseté que me estoy sintiendo nervioso y hay cierta liberación, ¿no? Y luego, en el estar en la acción, en vez de estar enfocado en todo lo que puede estar saliendo mal, sino, órale, déjame digo lo que tengo que decir, déjame experimento esto. Eh, incluso si pongo la voluntad ahí de sentirme nervioso, es que estoy muy abierto a sentirme nervioso. Es más... ¿Qué es si esto que estoy sintiendo es una excitación? Estoy emocionado. Es lo mismo que es la taquicardia, un poquito de sudor en las manos, este ver todo como en cámara lenta. ¿Es esto pánico nerviosismo o es esto emoción excitación? Se sienten exactamente igual. Es como ir en la montaña rusa. O sea, yo puedo ir ¡Woo! o puedo ir. ¡Ah! Es exactamente <risa> la misma situación. La interpretación es la que lo cambia y son dos mundos distintos, pero la situación es la misma. Lo que, se está, lo que se está viviendo lo mismo interpretación completamente distinta
3: opuesta Sí, a mí me parece en todo caso que el ejercicio más fácil en el momento del miedo, por cómo entiendo que sucede todo el proceso químico en el cuerpo en el cual nos ponemos en estrés es el, la, el, el primer paso que tú diste, aceptar ante el público que uno está nervioso, que es lo que tú decías el otro día con bene Brown, eh, Amy que uh -huh. la, el mostrar la vulnerabilidad y el compartirla hace que primero generas ese espacio, eh, y segundo... Eh... Te lleva la valentía. Exactamente, estoy nerviosa, eso es lo que está sucediendo, y, y te acompaña a todo el mundo a que no estés nervioso, sucede una cosa distinta a lo que uno piensa con el público, si es que fuera delante de Claro,
2: del y, es y nosotros... la lógica, tú vete a un escenario y déjame, me pongo lo más nervioso que es que no va a aparecer. No va a okay. es
0: como, No. Estás, eh,
2: eh, me, quiero dormir, me quiero dormir, me quiero dormir, me quiero, me tengo que dormir. Es que si no me duermo voy a estar cansado. No te vas a dormir. Y sin embargo, si te, dices, bueno, no me quiero dormir.
0: Así <risa> no, con el ojo pesado. Oye, Touch, pero bueno, como te atreves nosotros, yo creo que es, es lo más natural sentir este nervio. Antes, de, yo por ejemplo me siento súper relajada antes de salir al escenario. Es como los tres últimos segundos de la tercera llamada que el pero yo creo que es ese momento de decisión y de decir, aquí estoy, va la valentía y sales y en verdad es cuestión de un segundo, como lo que platicábamos hace rato. O sea, como que en el momento en el que ya te lanzas y lo haces, ah, todo lo demás desaparece, ¿no? Todo ese miedo desaparece y dices, ah,
2: pero Bien, ¿por qué estaba nerviosa? Bueno, claro. ¡Qué rico! Fíjate que es nuestra historia favorita. Este acto, como este pequeño acto de heroísmo, fíjate todas tus películas favoritas, todas las historias más exitosas, te hablan de alguien que trasciende el miedo. Mm -hmm. Sí, y es te ponen, El tesoro está guardado por el dragón, ¿no? En, en otras palabras, todos tenemos este lugar que típica de superar, trascender el miedo, ir a contra del dragón que no es real, que está cuidando el tesoro. No, sí. es, es super arquetípico.
3: Sí, exactamente. Bueno, tiene que, perdón, vale.
1: Sí, trascender el miedo es algo súper maravilloso. Me acuerdo cuando daba, ahorita tengo algún tiempo que no lo hago, pero que daba conferencias, recuerdo cómo fue la primera vez de tener todo el público y me acuerdo la primera vez que cuando yo hablaba no me escuchaba mi voz. Estaba yo tan <risa> idiota que yo estaba hablando y mi voz no la escuchaba y me, me, me puse en ese momento tantas veces de una forma inconsciente. No era, no era como que yo estaba como súper consciente de entre más lo no hagas, Melissa, menos miedo vas a tener. No, solamente yo decidí hacerlo y me volví a invitar y volví a aceptar y me volví a invitar y me volví a aceptar <risa> hasta en el punto en que lo disfrutabas de una forma impresionante.
3: impresionante. Bueno, porque el miedo, el miedo esa cosa instintiva que nos ha cuidado, como decía Homero, y que nos tiene y que nos salvó de los leones en, en la época prehistórica y que por eso entonces nuestra generación eh, subsistió, tiene ese componente funcional que entonces uno aprecia y que te pone en movimiento y que hace que tenga suficiente sangre en el cerebro y en las extremidades para empezar a correr antes de una carrera o para dar una conferencia, eh, que, que te pone en un estrés funcional. Eh, lo que pasa es que nosotros los seres humanos, y sobre todo en los últimos tiempos, nos mantenemos en ese estrés funcional, en ese estrés que se vuelve disfuncional. Porque a mí me gusta un ejemplo que hace Joe Dispenza en uno de sus libros que dice que, eh, 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 nos ponemos una cebra al frente de un león, se pone eh, igual que una persona eh, con las extremidades, se va a la salta las extremidades, se sale y al cerebro para poder correr rápido y poder eh, visualizar qué es lo que queremos hacer. Eh, pero después, si el león no se la comió, entonces eh, la cebra está pastando ahí tranquilamente, no está diciendo, uy, el león, qué miedo, que va a volver el león. No, la cebra elimina esa información. Nosotros no, nosotros mantenemos esa información y la recordamos muchas veces y nos mantenemos entonces nosotros en ese estado de estrés constante que produce ataques de pánico, terror, horror, eh, fobias, eh, tratando de recordar el pasado y viviéndolo
0: total, constantemente, ¿cierto? Así es. ¿Nos queda tiempo o no? Porque aquí les tengo un ejercicio que por ahí me encontré. Vale, dale, dale. dale. Sobre... Nos quedan unos minutitos. Muy bien, pues este ejercicio es de Tim Ferriss. Él es autor y conferentista, conferencista y tiene un podcast. Y entonces él dice como que el ser humano muchas veces estamos enfrascados en esto de vamos a definir nuestros objetivos y vamos a definir nuestras metas acerca de las cosas que queremos hacer. Y entonces él dice, en lugar de esto, definamos nuestros miedos. ¿Por qué? Porque son los que igual o nos paralizan o nos... Este, dan la energía para hacer las cosas. Él dice, el miedo es nuestro amigo y el miedo es esta cosa que es nuestro indicador de que generalmente eso es lo que le tengo miedo, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces él propone este ejercicio que se parece a algo que ya acabamos de mencionar, que dice, en una página agarras y escribes tus miedos, ¿no? Escribes... Todos tus miedos. Y se si él recomienda que este ejercicio lo hagamos cada tres meses. Entonces, escribes tus miedos. Después haces una tablita en la misma página donde haces tres columnas. Y en la primera defines acerca de cada uno de esos miedos, qué es lo peor que podría suceder si mi miedo se vuelve realidad. Después, para cada uno de estos, dice, bueno, en la otra columna vamos a poner qué podría hacer yo para prevenir ese peor que puede pasar, ¿no? O sea, el, que, ¿qué es lo peor que podría pasar? No sé, que si invierto este dinero lo pierda, ¿qué es lo peor que podría...? Digo, ¿cómo lo puedo prevenir? Bueno, pues a lo mejor no metiendo todo mi dinero, un poquito, ¿no? Y luego yeah. haciendo en una última columna, ¿qué podría hacer yo para... Si sucede, si llegase a suceder ese escenario catastrófico para repararlo, ¿no? Y entonces dice, en esta primera página lo que vas a hacer es exagerar tus miedos. En la segunda página dice, ¿cuáles podrían ser los beneficios de intentar esto que le tengo miedo? Y de que no saliera al 100% como me gustaría que saliera. Entonces dice, en la primera página, exagero mis miedos. En la segunda, minimizo lo que podría salir bien. Y en la tercera <risas> página dice él, ¿cuál sería el costo de no hacer nada? De no tomar esa acción, de no irme a ese viaje, de no invertir ese dinero, de no este, estudiar tal cosa, ¿no? Este, y dice, y, y hacerlo a seis meses, a un año y a tres años. Y dice, por lo general, esas cosas... ¿Qué creemos que, 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 que nos dan miedo? Son las cosas que más... este requerimos hacer sobre todo para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, ¿no? Y, y él pone tres ejemplos aparte, dice, o sea, él, de esta manera, como siempre preguntándome qué es lo peor que puede pasar, dice, sobre todo como de muchos miedos infundados de la infancia, es que yo en una edad adulta, dice, aprendí a nadar, ¿por qué? Porque desde chiquito por algo que le sucedió, le tenía miedo, otro era aprender idiomas y otro era este bailar, bailar tango, ¿no? Entonces, entonces dice eh, eh, hay, hay que superar o sea hay que usar el miedo como para su, sobre todo superar esos esos como issues que traemos de la infancia pero también este para ir detrás de esas cosas que siempre hemos querido hacer que nos ilusionan que nos emocionan pero que no hacemos porque qué miedo sí. buenísimo el ejercicio lo vamos a hacer entonces
1: me encantó ya lo tengo Amy gracias let's do it <risa> yeah.
0: aquí se los paso ¿eh? ya tengo la tabla <risa> me encanta. Súper, pues entonces Yo creo que si no tiene nada que agregar Nos despedimos hasta sí, la próxima. Sí, sí, 3, ah. 3
2: 2 1 Acabó
0: 5-4-3-2-1 Bye, Bye.